0: Venid y veréis. Entonces fueron. Vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice... Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo... Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Andrés habla con su hermano, el futuro San Pedro, en ese momento Simón, para contarle su experiencia con Jesucristo apenas eh, iniciada, le llama con un nombre que para un israelita de entonces, desde luego, quizá también de ahora, estaba lleno de significado. Le dice el Mesías, hemos encontrado al Mesías. Bueno, probablemente hablar del Mesías en aquel momento y en aquel contexto, Israel, una provincia del Imperio Romano, siempre deseosa de la independencia, de hecho, 40 años después tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, debido precisamente a una... ...guerra revolucionaria contra el supuesto opresor romano... ...pues bien, el Mesías era un concepto, repito, sobre todo... ...para muchos político, también religioso, ambas cosas... ...porque ambas cosas estaban unidas en el pueblo de Israel... ...la religión y la política. Poco a poco los apóstoles tuvieron que hacer una purificación de esto. Tuvieron que hacerla porque el mensaje de Jesús no fue... ...de un mesianismo político... Él no vino a instaurar un reino en la tierra que fuera un reino donde el rey o el presidente del gobierno con monarquía absoluta, monarquía constitucional o, o, o con república democrática y federal. Él no vino a eso. El reino de Jesús es el reino de los cielos. Es verdad que el reino de los cielos es en la tierra. En la tierra tenemos que tener los pies, pero la cabeza en el cielo. Esto no fue fácil para los apóstoles. Este cambio de ver a Jesús como el Mesías que iba a liberar a Israel... ...para pasar a ver a Jesús como, como Juan le había presentado. El Mesías verdaderamente anunciado en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cambio se produjo en ellos gradualmente y significó una conversión. Esto también tiene que ser así para nosotros... ¿Por qué nos acercamos a Dios? Puede ser que en un primer momento pues haya un, una necesidad de ayuda. El sentimiento religioso, muy anterior al cristianismo, ese sentimiento religioso ha estado presente en toda la humanidad como demuestran los enterramientos de los hombres primitivos en las cavernas o fuera de ellas. El sentimiento religioso te indica que el hombre ha creído en algo más que esto no podía ser el final, que tenía que haber otra vida, la llamaran como la llamaran y la revistieran de, de los trajes que fueran, desde las uríes eh, de los eh, eh, musulmanes hasta eh, las, las señoras eh, que felicitaban a los luchadores en el bajala de los eh, germanos. El hombre ha intuido que tiene que haber algo más y se ha acercado pequeño como era, frágil como era, ...ante una naturaleza... ...salvaje... ...se ha acercado a esa divinidad... ...que intuía poderosa... ...a pedir ayuda... ...bien, es un buen principio... ...pero es un principio... ...es el principio del interés... ...soy pobre y sé o creo... ...que ahí hay un rico que me puede ayudar... ...voy a pedir limosna... ...el pobre pide limosna al rico... ...el débil pide limosna, pide ayuda al fuerte... ...el hombre pide ayuda a la divinidad... ...es un buen principio... Pero es solo un principio. Está marcado por el interés. El interés del pobre, el interés del débil. No, no creo que se le pueda reprochar al pobre pedir limosna y al débil pedir ayuda. El problema es cuando no se pasa del interés. Es decir, cuando en la relación de uno y otro, en este caso del hombre con la divinidad, se queda en el interés. Yo no tengo ninguna necesidad de... ...de querer a esta persona que me está ayudando. Ni siquiera tengo necesidad de darle gracias. Me conformo con que ella me ayude a mí. Es rico, yo soy pobre, es fuerte, yo soy débil. Tengo el derecho de pedir ayuda y él tiene el deber de ayudarme. Esto no es verdad, pero lo experimentamos así. Repito, poco a poco en aquellos apóstoles empezó a producirse... En el, ...debido al contacto con Jesús, una purificación. Una conversión en las motivaciones... Después ya no fueron los que seguían al libertador político de Israel, sino los amigos de Jesús que estaban dispuestos a dar la vida por su amigo. Tuvieron la gran crisis, por supuesto, del Viernes Santo, pero se recuperaron con la Pascua y dieron la vida por él. Así tiene que ser también para nosotros. Podemos partir del interés, necesito ayuda, me siento débil, me siento frágil, tengo miedo ante los problemas de la vida, tengo miedo ante la muerte... Necesito ayuda. Acudo al Dios que intuyo poderoso, en el que creo, pidiendo ayuda. Pero tengo que dar un paso. El paso del interés al agradecimiento. Y si no doy ese paso, no he entrado en el cristianismo. Jesús no vino ni para pintarnos un paraíso más atractivo, ni para pintarnos un infierno más terrible. Vino para decirnos que Dios es amor. Y delante del amor hay que amar. Porque si uno eres capaz de amar al amor, entonces no eres capaz de amar a nadie. Pidámosle al Señor que nuestra purificación permanente se produzca. Y se producirá de la mano del agradecimiento. Cuanto más agradecidos, cuanto más amantes de Dios, más auténticamente católicos somos. La persona que no sabe agradecer. En el fondo es un egoísta que piensa exclusivamente en sí mismo, tanto con Dios como con las personas que le rodean. El agradecimiento es la señal de la verdadera humanidad y es la señal de la verdadera religión. Que así sea.